0: Bonjour, c'est Philippe Bertrand, les carnets d'ici. Concilier les générations et rendre des services mutuels, il ne s'agit pas d'un vœu utopique, mais d'une réalité rendue possible grâce à l'association Ensemble Deux Générations. Le principe est simple, comme toutes les bonnes idées. Offrir aux 18-30 ans qui poursuivent des études ou une formation, la possibilité de loger chez une personne âgée. Cette dernière voit ainsi son maintien à domicile et sa vie facilitée. Plus qu'une cohabitation, les binômes seniors étudiants entretiennent des relations d'amitié. Né en 2006 dans les Yvelines, ensemble de générations multiplie ses antennes partout en France. C'est dans ce département d'Île-de-France que nous rejoignons Bérangère Pénaud, responsable de l'antenne départementale, à retrouver également sur la plateforme mode-d'emploi.fr. Bérangère Pénaud, bonjour.
1: Bonjour, bonjour Philippe.
0: Bérangère, on va parler d'une très belle association qui résout beaucoup de problèmes et qui apporte beaucoup de solutions sur les seniors, les plus de 60 ans, et sur le sort des étudiants qui cherchent très souvent des chambres, ça coûte cher, c'est rare. Alors, il y a les chambres en cité universitaire, mais très souvent, elles sont saturées. Donc, il faut trouver des logements à l'extérieur. Ensemble de Génération va concilier les deux. Et avant cela, vous, vous dirigez l'antenne d'Yvelines. C'est dans les Yvelines, en 2006, qu'est née Ensemble de Génération
1: Exactement, c'est dans les Yvelines qu'a pris naissance ce beau projet euh, avec à la tête euh, Tiffaine de Pinfintegno qui a eu une forte intuition euh, notamment après la, la, la canicule de 2003 qui a mis euh, au jour euh, très, très tristement euh, oui. la détresse de beaucoup de personnes âgées et des personnes âgées seules qui parfois sont décédées chez elles sans que personne ne s'en inquiète. Donc ça, ça a été un, un premier fait alarmant. Et puis euh, le second, c'est de voir ces étudiants en recherche, ces étudiants qui euh, parfois ben, vivaient la, la précarité, et puis euh, elle a eu cette intuition de créer l'association en réunissant euh, ces, ces deux populations, à la fois les seniors et les étudiants, pour vivre ensemble, pour faire des ponts entre les générations, des ponts entre les cultures, des ponts entre les sociétés. Voilà.
0: Qu'est-ce qu qui a porté la jeune Bérangère vers cette association et cette démarche
1: alors écoutez, moi je rentrais de, de l'étranger, plusieurs années passées à l'étranger, où j'ai vu des différentes choses, différents modes de vie, et, euh, et quand je suis rentrée, par hasard, j'ai lu cette petite annonce, et en fait j'ai été complètement appelée. Par, euh, par cette association par ce projet parce qu'en fait j'y voyais une évidence une évidence de, de vivre ensemble ce que j'avais pu voir euh, dans d'autres pays d'ailleurs où ça se fait de manière naturelle et, euh, et j'ai eu envie de participer à cette belle aventure euh, pour rapprocher effectivement euh, ces, ces personnes âgées qui sont des personnes formidables avec un, un passé des histoires euh, qu'on qu a toujours envie d'écouter et puis euh, ces jeunes euh, qui sont euh, euh, une jeunesse volontaire une jeunesse qui n'est pas toujours cachée de devant ses écrans ou dans ses écouteurs et qui elle aussi a à offrir à des personnes plus âgées. Donc j'avais vraiment, vraiment envie d'être au plus proche de ces populations.
0: Vous aviez connu les affres du logement étudiant
1: alors moi, euh, non, moi j'étais boursière et j'avais pu, j'avais la chance euh, d'avoir un, un logement au Crous. Euh, donc mon parcours euh, s'est passé euh, relativement bien. Mais par contre, j'avais des amis autour de moi pour qui c'était difficile. Euh, et, euh, et effectivement, euh, des solutions comme celle-ci auraient été la bienvenue, euh, puisque pouvoir partager son logement avec une autre personne, et en plus apporter de la vie, de la gaieté, de l'échange, euh, faire cuisiner, rire, enfin, tout ce qu'on peut faire quand on est ensemble, bah, c'est génial.
0: Ouais, il y a des histoires, des très belles histoires, à l'issue de ces rencontres intergénérationnelles. Avant cela, comment s'est mise en place d'abord l'association avant qu'elle devienne réseau national
1: Alors au début, ça a démarré donc, très localement avec le soutien euh, du, du département des Yvelines qui a été le premier acteur euh, auprès de nous pour, pour nous soutenir financièrement. Euh, donc ça s'est euh, effectivement développé dans les Yvelines. Et puis, euh, ensuite, euh, voyant qu'il y avait un réel besoin sur ce territoire, euh, très vite, euh, Tiffaine a, a décidé euh, d'étendre aux différents départements de région parisienne d'Île-de-France et puis de créer des agences bénévoles euh, sur toute la France. Donc aujourd'hui, on a 27 agences bénévoles euh, qui sont euh, sur un système un petit peu franchi de franchise, hein, euh, ensemble de générations. Euh, mais ça permet voilà, de, de décémer en fait, euh, sur le territoire et même à l'extérieur, puisqu'on a eu des délégations du Canada, du Japon, euh, qui sont venus nous rendre visite pour euh, essayer de comprendre ce, ce concept et de le mettre en place chez eux.
0: Ouais. Quand on est bénévole, on a toujours un temps limité, on manque de compétences. Se lancer dans l'ouverture d'une une, une agence, enfin d'un lieu euh, ensemble de générations dans un département, ça implique beaucoup de démarches. D'abord, parce que d'un côté, il faut trouver... Les seniors, alors ils sont nombreux, mais quand même, il y a une étude euh, des relations directes avec les plus de 60 ans, et ensuite, les 18-30 ans, il y a aussi une approche directe avec eux.
1: Oui, tout à fait. Alors, il faut savoir que les agences, elles sont soutenues par, par la, la, la fédération, le national. Hein. Donc, elles partent avec euh, une méthodologie qui est déjà bien éprouvée, qui est mise en place. Euh, il y a le kit de communication. Ils vont avoir donc tous les supports nécessaires pour vraiment lancer leur, leur agence. Après, c'est vrai qu'il faut aller rencontrer les CCAS, les structures d'aide à domicile. Euh, et puis, côté étudiant, faire connaissance avec les services des universités des écoles, puisque ce sont eux les prescripteurs finalement. Quand des jeunes ou des seniors cherchent ce concept, eh bien, euh, il est proposé par ces différents services. Donc il y a un vrai travail de terrain à, à faire pour connaître tous les acteurs, que ce soit côté senior ou côté étudiant, pour que le dispositif soit connu de tous.
0: Alors je suppose que lorsque s'ouvre une antenne, il y a plusieurs bénévoles oui,
1: c'est préférable. Effectivement, euh, une seule personne, c'est un petit peu lourd parce qu'il y a à la fois la mise en place des binômes, mais il y a aussi toute la partie plus administrative et puis euh, de de recherche de partenaires. Donc, euh, ça prend beaucoup de temps. Donc, généralement, il est préférable de commencer à deux. On a certaines antennes qui sont même plus, des grosses antennes où elles peuvent être trois ou quatre. Euh, et puis, quand l'antenne fonctionne bien, l'agence fonctionne bien, il y, a, euh, il y a un salarié, deux salariés, etc. Donc, ça, c'est c'est vrai que c'est le développement qui permet euh, ensuite d'avoir une structure plus, plus autonome financièrement. Et aujourd'hui, on développe des directions régionales. Donc, aujourd'hui, on a une direction régionale PACA, donc là, c'est financé par euh, la fédération et qui euh, gère
0: plusieurs agences de la région. Et quel est le profil type, s'il y en a un, définissable du bénévole
1: ben, Je pense que le bénévole, il lui faut surtout euh, le souci de l'autre, euh, vouloir... Euh, vouloir euh, Aider les, les, les personnes en fragilité, euh, être empathique, avoir beaucoup d'empathie, avoir du temps, parce que être auprès d'un senior, ça peut prendre du temps. Hier, moi, par exemple, j'étais en visite à Marly-le-Roi chez une dame qui était très seule, qui était très isolée ma simple visite lui a fait un plaisir énorme et on est resté bien plus longtemps que le temps prévu pour faire le, le, le dossier avec elle et voilà ça a été une joie et donc il faut voilà, savoir donner de son temps pour pouvoir être à, disponible auprès, auprès de, de personnes il faut aussi avoir de l'ambition parce que pour pouvoir trouver des, des financements, trouver des partenariats c'est quelque chose d'assez difficile donc il faut être audacieux, il faut ne pas avoir peur de frapper aux portes euh, et, puis, euh, et puis de, de, de présenter son, son dispositif. Mais j'avoue que souvent, on rencontre un, un fort succès euh, quand on parle de la cohabitation intergénérationnelle. Après, ce qui est plus difficile, euh, c'est de euh, voilà, financièrement pouvoir euh, se faire aider. La deuxième étape est un peu plus compliquée.
0: Ouais, certes. Mais <rire> comme vous parliez du binôme, comment on se met la mise en place, se réalise la mise en place des binômes.
1: Alors la mise en place des binômes, c'est un travail euh, qui est assez long finalement. Dans un premier temps, les seniors euh, viennent à nous parce qu'ils ont eu connaissance de l'association, donc, ils nous contactent, c'est souvent les aidants familiaux. Donc, ça va être les enfants de seniors, les seniors assez âgés. Ce sont leurs enfants qui vont nous, nous contacter pour prendre des informations. Et à l'issue de ça, on va organiser une visite au domicile du senior pour rassembler toutes les informations importantes sur euh, ses envies, son caractère, euh, sa façon de vivre, euh, ses besoins aussi, adaptés à parfois certaines pathologies. Et puis, de l'autre côté... On va recevoir, alors là, les étudiants très facilement, parce qu'ils nous trouvent avec le site Internet de l'association. Ils s'inscrivent directement en ligne sur notre plateforme. Nous, on reçoit leur formulaire d'inscription. Et puis, euh, on vérifie que le formulaire est complet, que toutes les pièces administratives sont présentes. Et ensuite, on les convoque à un entretien en personne pour les connaître, pareil, à peu près une heure d'entretien avec eux, connaître leurs projets, connaître euh, enfin, pourquoi est-ce qu'ils ont choisi la cohabitation intergénérationnelle, leur motivation, etc. Et quand on valide l'entretien, eh euh, très souvent, d'ailleurs, on a déjà un petit peu une idée sur ce jeune, avec qui on proposerait euh, de le mettre chez quel chez senior, en fait. Alors évidemment, on tient compte du lieu de ses études. Hein. Il, y a, il y a quand même des paramètres Merci. importants. Et, euh, et ensuite, on leur propose de se rencontrer. À cette rencontre, euh, les chargés de mission ne viennent pas au rendez-vous volontairement pour que chacun se sentent complètement libres dans l'appréciation de l'autre, parce que tout ça, on est dans l'humain et personne d'autre ne peut ressentir euh, des, 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 des attirances ou des affinités, et c'est très important dans une relation au long cours, eh euh, qu'on se sente à l'aise avec le jeune ou le senior, donc on les laisse complètement libres, et puis ça leur permet de donner ensuite une réponse à l'association et euh, en toute transparence, c'est-à-dire que par exemple, s'ils si n'ont pas envie d'accueillir ce jeune, il n'y a pas d'obligation de donner de réponse au jeune, le donne à l'association, ce qui fait qu'ils font un choix avec le cœur, vraiment. C'est le ouais. cœur qui parle et c'est ça qui est important dans la réussite du binôme, euh, c'est que euh, les deux cœurs sont en harmonie et puis après, euh, après on a des supers histoires.
0: Parce que pour l'étudiant, il y a beaucoup d'avantages, on va les détailler, ouais. il y a aussi des contraintes, il y a de la présence, oui. le oui, minimum. il y certains.
1: Eh oui, il y a certaines contraintes. En fait, il y a trois dispositifs qui existent. Il y a un logement euh, presque gratuit. Hein, enfin, Il y a 10 euros par mois, mais c'est simplement euh, réglementaire. Euh, et le jeune doit être présent le soir. Donc, euh, sur une sur, sur la semaine, en fait, il, il est présent quatre jours, quatre soirées et une soirée où il peut sortir au restaurant, cinéma, voir des amis et deux week-ends par mois où il est là alors la journée du week-end est libre il peut aussi aller faire des expos balader et il revient le soir donc c'est vraiment pour une présence au moment du dîner et la nuit donc il y a cette contrainte effectivement de, de présence mais on a des profils à qui ça convient très bien euh, des étudiants qui ont, qui ont beaucoup à, à étudier et donc qui sont très souvent là, euh, et d'autres profils qui ne sont euh, peut-être pas très fêtards et qui sont très contents d'être dans mmh. cet environnement. Et effectivement, le logement est quasiment gratuit. Donc ça, c'est un avantage non négligeable. Et puis ensuite, une formule d'entraide qui est souvent très, très plébiscitée parce qu'en fait, le jeune paye 150 euros pour, euh, que, pour couvrir les charges du senior. Et là, c'est des petits services qui vont être rendus. Ça va être sortir un petit animal de compagnie, ça va être faire quelques courses, euh, ça, va, ça va être de l'aide à l'informatique. Hein. Ça, c'est souvent beaucoup demandé par les seniors, parce qu'il y a une vraie fracture numérique. Mmh. Donc, il euh, y a beaucoup d'aide à ce niveau-là. Euh, ça peut être des temps de jeu, des jeux de société, euh, euh, regarder des émissions ensemble. Voilà, c'est du temps de partage, du temps consacré ensemble. Et, euh, et le jeune peut sortir, il peut être absent le week-end, donc il est quand même moins euh, contraint par euh, par cette présence. Et puis une formule plus libre, là ça s'adresse souvent à des jeunes seniors qui n'ont pas besoin de service ou de présence, mais qui aiment recevoir un jeune, qui aiment aider un jeune dans son parcours, et donc là il y a un loyer euh, mais qui reste modéré, hein, en dessous de 30% du, du prix du marché pour rester dans, dans notre vocation de, de solidarité. Et, euh, et là, c'est aussi des très belles rencontres puisque les, les jeunes sont contents d'être avec euh, des seniors euh, qui, qui viennent de terminer leur activité professionnelle. Donc, il y a pas mal d'échanges, il y a pas mal de contacts. Parfois, c'est un coup de pouce pour trouver un stage. Donc, euh, voilà, ça offre vraiment de, 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 pour les jeunes des belles possibilités.
0: Et majoritairement ce oui. ne sont pas simplement des petites histoires belles, intergénérationnelles, d'entraide, de service, de présence, de dialogue. L'un et l'autre s'adoptent, circulent c'est une nouvelle famille qui se crée la plupart du temps.
1: Exactement, ont. exactement. Et, et vous avez tout à fait bien choisi le mot famille parce que c'est vraiment ça. En fait, euh, chacun au début euh, entre dans, euh, dans, dans, dans l'intimité de l'autre, apprend à se connaître, donc il y a toujours un temps d'adaptation, hein, il faut quelques mois, mais après, euh, les, les jeunes sont complètement adoptés par la famille et vivent, euh, vivent des moments de famille. Moi, j'ai des étudiants qui sont partis en vacances avec leurs seniors, euh, ouais. des étudiants qui... Ouais était invité au mariage de petits-enfants de seniors. Euh, donc, c'est pour montrer à quel point ce jeune, euh, finalement, va faire partie de la vie euh, de, de ce seigneur. On a des, des femmes, le, le plus souvent des femmes veuves, euh, qui, finalement, bah, se retrouvent effectivement euh, euh, seules euh, avec des enfants, mais qui sont loin, qui ne sont pas toujours présents. Et en fait, ce jeune qui va, être, qui va revenir dans, au domicile de ce seigneur, ça va changer la vie. Euh, là, dernièrement, ben, un, un reportage qui a été tourné avec mode d'emploi avec vous euh, sur un, un binôme, Bernadette et, et Kylian. Et, et cette histoire-là, elle, elle est tellement vraie et, et on la voit tellement souvent. Donc c'est pour ça qu'on a vraiment envie de porter haut les couleurs de la, de la cohabitation intergénérationnelle parce que c'est des bienfaits formidables.
0: Bérangère, je ne vais pas vous embêter avec les nombres, mais quand même depuis la création, on a un ordre d'idées. Alors, d'abord, des binômes créés. Oui,
1: oui on a 7000 binômes qui ont été créés depuis, depuis le début. Euh, donc, euh, voilà, on aspire à beaucoup plus, parce qu'il y a, y, a, y a des vrais besoins. Maintenant, c'est que notre dispositif doit être connu plus largement. Euh, on doit aussi euh, euh, voilà, faire un plaidoyer auprès des pouvoirs publics, des gouvernements, pour qu'ils entendent euh, l'action voilà, de terrain, qu'est-ce que ça offre pour que ce dispositif soit plus largement euh, euh, répandu et, et, et qu'on en parle plus.
0: Et vous êtes entendu
1: eh bien, un peu, de plus en plus, parce que la cohabitation intergénérationnelle a le vent en poupe, hein, parce ouais. qu'on se rend compte qu'en fait, évidemment, ça répond à un besoin. On sait que les seniors, de plus en plus, à plus de 80 veulent vieillir à leur domicile. Ouais. Euh, les maisons de retraite, voilà, ce, ce concept-là euh, tend un peu à disparaître pour mettre en place de l'habitat partagé, des maisons de seniors, finalement, où on recrée des petites structures. Euh, donc, on sent bien qu'effectivement, il y a un changement. Euh, on rentre aussi dans une transition démographique Hein. En 2030, euh, un tiers de la population aura plus de 60 ans. Donc, il va falloir trouver des, forcément des solutions. Et euh, celle-ci en est une. C'en est, est une à un moment de la vie, pas pour toute la, toute la vie, évidemment, mais à un moment de sa vie, ça peut être une solution qui permet d'être chez soi dans de bonnes conditions et en plus de rendre service et de se sentir utile. Euh, les seniors ont tellement. Ben, il faut vraiment changer le regard aussi euh, sur, sur nos aînés parce qu'il euh, y a, y a, voilà, faut lutter contre l'agisme. Euh, la cohabitation intergénérationnelle, elle permet ça aussi parce que les jeunes vivent auprès de, de personnes âgées. Elles se rendent compte combien. Elles ont de, de belles choses à partager et que c'est formidable.
0: Et ensemble, deux générations, aujourd'hui, c'est combien d'agences On dit agences, c'est le terme oui, exact. Oui, agences,
1: mais... voilà, c'est agences. Écoutez, il y a 27 agences sur tout le territoire. Il y en a prochainement une qui va ouvrir à Toulon, peut-être à Avignon et puis euh, une région, euh, une, euh, enfin, une, une, région oui, une direction régionale à Occitanie, euh, basée à Toulouse.
0: Et vous disiez, à titre d'exemple, le Japon s'intéresse à Ensemble Deux Générations
1: Oui, alors eux, ils ont un problème de vieillissement qui est, qui, qui est encore pire que chez nous. Euh, mais oui, ils s'intéressent à, ce, à cette question euh, parce que ce n'est pas dans, leur, euh, dans leurs habitudes de vie. Et puis, euh, euh, voilà, ils sont curieux de comprendre euh, comment faire rentrer Deux Générations Ensemble. Alors, ils vivent parfois, la limite, c'est qu'ils sont souvent dans des petits logements. Euh, mais euh, ils cherchent des solutions parce qu'ils ont un problème de vieillissement de leur population et euh, comme ils sont très insulaires ils, ils font rentrer très peu euh, d'immigration, donc euh, ils vivent entre eux, donc recréer -re aussi euh, ces liens finalement euh, entre, euh, entre les générations euh, donc je ne sais pas aujourd'hui euh, ce, que, ce que ça a donné mais en tout cas euh, voilà, ils, ils étaient intéressés par le, le concept
0: ça veut dire que votre franchise va dépasser les frontières
1: ben oui, on aimerait bien que le nom aille au-delà des frontières. Là, il y a, y a le Canada qu'on a reçu encore cette année. Euh, bon, alors le Canada, ils sont assez en pointe hein, euh, parce qu'ils sont très innovants dans toutes ces tout ce genre de dispositifs. Mais euh, en fait, ce qu'ils ce qu aiment, c'est de voir que ça fonctionne sur une échelle nationale et pas que des entités locales. Et d'avoir un réseau, ça permet de fédérer davantage de, de personnes, euh, une image de marque unique et euh, qui est plus facile euh, après à, à, effectivement, à faire connaître. Donc euh, c'est ce, ce qui les intéresse. Euh, et euh, voilà, ils ont aussi des problématiques similaires, évidemment, à nos pays occidentalisés. Hein. De, de vieillissement de la population.
0: Les deux euh, mots-clés d'ensemble de générations, bienveillance et entraide.
1: Oui, exactement. Je crois que là, c'est un bon résumé. Bienveillance et entraide, c'est ça. <rire> c'est exactement ça. C'est ce qu'on demande à, à, à nos jeunes, en fait, d'avoir un regard bienveillant sur leurs aînés, de toujours être euh, en alerte si quelque chose ne va pas, s'ils voient que le soir, ben, euh, ils ne dînent plus ou le frigo ne se vide plus. C'est des petits signes comme ça qui, qui, qui permettent d'alerter ou s'il y a un peu de tristesse ou s'il y a un petit peu de... Eh ben voilà, savoir leur redonner euh, ce, ce petit euh, cette, petite, cette joie de partage, d'être ensemble ça fait parfois oublier euh, bien des soucis et, et c'est vraiment de la bienveillance et puis le seigneur aussi est très bienveillant auprès de son jeune on a des familles euh, qui envoient leur, euh, leurs enfants en région parisienne qui connaissent absolument pas la région parisienne qui sont vraiment rassurés de savoir que euh, leur jeune est dans un cadre familial n'est pas tout seul dans une petite chambre de bonne à Paris ou dans un grand ensemble euh, du Crous parfois on est isolé dans ces structures-là on a chacun sa chambre mais on ne se parle pas forcément et euh, finalement les, les structures familiale rassure. Donc des deux côtés, c'est vraiment ça. Et puis de l'entraide, je crois que notre société en a besoin de plus en plus.
0: Et puis à l'heure où les régimes de retraite sont maltraités, on va le résumer comme Exactement. cela, économiquement, oui. c'est pas négligeable.
1: c'est pas négligeable du tout, parce qu'il faut savoir que euh, nous, quand on s'occupe d'une la tranche de population à partir généralement de 85 ans et plus, on, on, est, on rentre dans le maintien à domicile, euh, et se maintenir à domicile, ça a un coût aujourd'hui. Les services d'aide à domicile, euh, tout mis bout à bout, la journée et la nuit, on peut monter à des chiffres comme 5 000, 6 000 euros, 8 000 euros à Paris pour avoir ce service-là complet. Or, beaucoup de familles, évidemment, ne peuvent absolument pas financer ces coûts. Et euh, le fait d'avoir un jeune qui va veiller le soir et la nuit, qui va pouvoir donner l'alerte s'il se passe quoi que ce soit, eh ben, ça rassure énormément. Euh, et puis, euh, ça, ça permet voilà, de, de rester chez soi euh, encadré. Alors, il faut savoir que les jeunes n'ont pas vocation à faire des soins infirmiers. Euh, ce ne sont pas des aides à domicile. Hein. Le statut est quand même très bien encadré. Et ça, par la loi Elan, hein, qui a été, euh, été promulguée en 2018. Donc, euh, ça, c'est une chose importante. Mais voilà, donc euh, le maintien à domicile, c'est vrai que pour des personnes très âgées, euh, ça permet de réduire les coûts. Euh, pour ces personnes. Et puis, de la même manière, les jeunes, quand ils sont logés gratuitement, ils ne font pas de demande d'APL, hein, ils ont on limite aussi euh, les coûts euh, à ce niveau-là. Euh, donc, il euh, y, y a une vraie réalité économique aussi dans ce dispositif.
0: De l'intelligence intergénérationnelle, ensemble de générations. C'est ça. Premières. Merci pour cette belle leçon de vie, Bérangère.
1: Merci beaucoup, Philippe. Merci pour votre accueil et votre écoute.